0: amiguito guau 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 guau
1: guau nosotros íbamos
0: a grabar tarde tuvimos un día complicadísimo día de, ambos un día, de, un día del carajo, carajo un día del carajo, el carajo. El carajo pero su madre. pero en verdad
1: qué bueno Qué bueno este pueblo que
0: estamos cansados wow.
1: ¿Puedo, yo no quiero decir que va a durar dos horas porque el mal que te pero pudiera durar dos horas si no saliera de los jugadores es que hay, es tema, que hay tema, un
0: montón, es que hay, tema, montón, hay, hay un montón, hay un montón, hay un montón, hay un montón. Y hoy hay cero humildad aquí tampoco. No, cero, aquí obviamente. Como los cero, cero humildad, cero humildad, porque pues las cosas que nosotros venimos anticipando en este espacio se están dando como, como, como el libro manda. Como el libro manda. Este, Luisito Marí, hola, saludos. ¿Qué tal? Saludos, yo, saludos cordiales.
1: Bien, todo bien. Este mes de enero ha sido muy, muy productivo, muy bueno y repleto de noticias. Después de que nos comimos ese break quecito esa primera semana, esto no ha parado.
0: Correcto, correcto. Mira, este... ¿A qué, qué vamos? Bueno, eh, yo sé que hay mucha changuería de que el mes duró como 365 días. A mí, me verdad, me, me, me gustó. Primero que es mi mes. ¿eh? Así que no claro. sean tan huele bichos y tan huele bichos y tan huele bichos. Claro. Este, y segundo, que la realidad es que en verdad estuvo, bueno, ha estado entretenido para ser un primer mes del año. Y, pues, ha pasado muchas cosas. Muchas cosas, Luis. Muchísimas cosas. Pero tú sabes que también usted tiene que hacer. Porque si ya hoy estamos finalizando el mes de enero, resto, y ya eh, cuando usted le escuche por el feed regular, aquellos que no son patroncitos y patroncitas y patroncites, eh, ya están en febrero. Eso significa uh -huh. que a usted le queda dos semanas para ponerse al día con la gente que usted le quiere regalar. Dos, dos semanas. Dos, correo, dos semanas. El correo se tarda, así que si va a pedir, hay que pedir. Sí, que sí, sí, sí. Así que, si usted quiere estar al día con su gente, con su amor, con su amigo secreto, amiga secreta, con el amigo que usted secreto, quisiera que fuera su amor. Con el que usted quisiera que fuera su amor. Con la aspiración, con el aspiracional, Ajá. con el del sueño, con todas esas cosas. Uh -huh usted tiene que buscar el mejor regalo de San Valentín y lo que va a hacer es seguir este consejo va a chequear el Love and Friendship Collection para poner olorose a esa persona especial en tu vida o a varias personas especiales en tu vida si quieres regalar mucho, pues regal, aproveche los amores educados son hechos a mano sin químicos tan ni detergentes elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia, te lo digo yo, que tengo la piel sensitiva porque pues este color exótico de la negritud carolinense pues da problema. Y
1: el sol así caribeño que, es
0: duro. Y el, sol, el, sol, el sol caribeño es duro, así que, así que los cutis se protegen con jabones de jabones don gato y cositas naturales. Y recuerda que si usted visita ahora jaboneradongato.com y, y al utilizar el código PPP3P, obtienes un 10% de descuento en tu compra los puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato y para mantenerte informado y ver las colecciones, ahora mismo tienen la de Love Friendship Collection que está bien cool porque eso es como que de amor y amistad ¿okay? claro, claro, así que ya tú sabes para que no sí. se me pongan no se me pongan creatives, corillas. así que nada seguimos para adelante, gracias a Jabonera Don Gato, Vaya a bañar
1: Mira, y este PPP extra extraído por otro podcast, el podcast de nuestro amigo Cristian Sobrino en la trinchera que esta semanita arrancó con su temporada del 2023. El 2022 cerró con fuerza. Tú sabes que la trinchera terminó, creo que cuarto lugar en la votación del segundo mejor podcast de Puerto Rico. Así que eh, el público el público lo, lo aclamó. El último episodio del año pasado fue con Luis Fortunio. Sabes que no lo he escuchado, ni lo voy a escuchar. Eh, eh, pero... lo, debes
0: escuchar lo debes escuchar, está bueno. Pero el
1: de esta semana arrancó con fuerza con el panel de Guayaveras, con el licenciado José David Lama. Este, lo tengo con el Guayavero, el... con el Guayavero. Lo tengo, lo tengo en, en, la, en el relevo. Que no ya se buscó la vez. cancelación.
0: Ya se buscó la cancelación. Pero,
1: por lo menos, eh, le trajo su premio. O sea, que Lama compartió el ron barrilito que se ganaron como mejores colaboradores de, de Puestos para Problemas los PVP Awards. Así que un hombre de palabra, José David Lama. La Trinchera uh -huh. con Cristian Sobrino. Es un podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas de audio de podcast. Suscríbanse y atrévanse a entrar a La Trinchera. Por favor, suscríbanse a La Trinchera Cristian Sobrino. Y búscalo en sus plataformas, en las redes sociales Facebook, Podcast La Trinchera, Twitter Sobrinovich con Z, Instagram Sobrinovich. Eh, y nada, vamos al podcast que ustedes están escuchando, ¿Cuál fue el problema.
0: Mira, este... Hablando de... De buscar los premios. Esta semana, no les voy a decir, pero esta semana uno de los ganadores va a estar, va a estar con nosotros. De los PPP. Va a estar. En un episodio que promete. ¿Ya tenemos promete. hora todavía no tenemos hora? Mm, tenemos hora, pero después yo te doy los detalles. Pero, muy bien, muy bien. pero promete, promete, promete. Y va a ser allí
1: en el estudio. Como, como va a ser allí. Sí, va sí, a ser sí. allí. Va a ser allí oye, oye. y promete. Mira, Pepito va a estar ahí con
0: nosotros. Oye. Seguro, 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 seguro. Digo, hasta ahora, tú sabes, pero seguro. Sí, sí. seguro Así oye. que oye. nada, pero después, después les, les contaremos. Mira, oye. este... ¿Quieres empezar por Sixto George?
1: Vamos a empezar por Sixto George, que eso es lo que la gente quiere escuchar. Claro vamos no. a hacer sufrir. Este, pero tenemos un par de cosas, porque vamos a hablar de Diego y Pierluisi, vamos a hablar de... Aguadilla, y vamos a hablar de una cosita que está pasando en la cámara con la fiscal de Quiñón. Eh, pues se echó para atrás al final, sixto. Roncó mucho, pero no, no se va a sentar en el banquillo. Correcto. Correcto. No va a poder contar su verdad,
0: la supuesta verdad. La supuesta verdad. Recuerden que pasaron dos cosas que son dos sorpresas, ¿verdad? Uh -huh. eh, todo el mundo anticipaba, incluyendo la abogada de Rauli. Mayra López Murero, que iban a sentar a Raúl y Maldonado. El lunes. El de hecho, era el viernes y después fue para el lunes. Correcto. Pues el lunes llegó y no lo sentaron. Otra. Y la fiscalía esencialmente sometió su caso.
1: La fiscalía sentó a la gente que fuera como el agente de la, investig de la investigación y después de su testimonio sometió el caso. No,
0: y, 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 y lo que hizo fue que barrió el piso con Sixto Y le dijo que era un pelado eso Y que fue. estaba quebrado básicamente eso quebrado fue lo
1: que... y... Pero ese fue la gente, Según recuerdo Recuerden que eh, el testimonio de Di Macera Él tuvo tres interacciones Con Sixto La primera que es cuando Van al restaurante eh, Musa, que Macera lo graba La segunda es Cuando Macera lo graba ya Cooperando con el FBI Y la tercera eh, no fueron entre ellos dos, disculpen, la tercera es cuando un agente del FBI va a casa de Sixto George uh -huh. y hace que Sixto llame a Raul y por teléfono y el agente del FBI escucha esa llamada. Y esa gente era el que estaba testificando fue el último testigo. sí Esa es
0: la famosa visita la famosa visita que quería tratar de impugnar eh, el abogado de, de Sixto, porque decía que que lo trataron de cogerle pendejo y no sé qué, y qué sé yo, y todas esas cosas, Eso no pasó. De hecho, eso eso, fue. Ahí nos quedamos el lunes. No, 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 espérate,
1: está llenando una cosa. Cuando somete el caso, Raúl y maldonado va a su Facebook y dice yo estaba preparado para decir la verdad. No me hacía falta tres aparatos de grabación para decir la verdad. Y está hablando de Maceira, que Maceira lo grabó así Cicero con tres aparatos que publiquen la grabación y va a ver la diferencia entre saber que te están grabando y contestar con la verdad. Veo los testimonios y veo las mentiras que dicen. Tengo la evidencia y cuando sea apropiado saldrá. So él está esencialmente diciéndole a, a Maceira mentiroso. Sí, sí. Y obviamente pues explica por qué la fiscalía no lo llamó. Claro, pero vamos un poco para atrás.
0: El jueves pasado o el jueves o el miércoles en la sección de los lamentos en Juan de Pelotadura estuvo uh, eh, Mayra López Mulero y Jorgito de Castrofón. Obviamente nosotros en el episodio del domingo nos concentramos específicamente en las expresiones de Jorge de Castrofón y les contamos los secretos, que de hecho Vamos entrar ya mismo en eso porque hay par de cositas que han pasado con ese asunto. Ahora, yo haciendo un poquito de backtracking y de research para atrás, vi la entrevista, con, o, o, la participación completa de Mayra López Mulero esa noche y te tengo que decir que puedo comprender después por qué la Fiscalía decide no sentar a Raúl y Maldonado. Porque a mí me daba la impresión, poniéndole en contexto con las decisiones que toma la Fiscalía de no sentarlo, de que Mayra López Molero estaba fotografiando que su cliente estaba listo para testificar sí, pero está listo también para papelonear allí. Y para, tú sabes, ponerse creativo y ponerse creativo en toda esta coyuntura. Y recordemos algo, recordemos algo. ¿Quiénes son las únicas dos personas que han dicho que aquí hay una persecución con este asunto del chat y del verano del 2019 para que no se erradique, calgo, nos investigue, al gobernador, a los boys del chat, y todas las únicas dos personas que han hecho esa expresión es Sixto George, que está enfrentando una acusación ahora mismo en el Tribunal Federal, y los Namaste Maldonado, Raúl y Raúl Maldonado. Así que los, las únicas dos personas que tienen interés de contar su alegada verdad, entre comillas, y de tener un foro público abierto, espectacular para hacer el papelón que quieren hacer, es Raúl o Raúl y Maldonado y Sixto George. Así que yo viendo para atrás, puedo entender porque la fiscalía empezó a, estaba fotografiando que iba a sentar a Raúl, y a Raúl, y a Raúl, y estaba a la lista y todo ese tipo de cosas, y al final decide no sentarlo, no llamarlo a testificar. Ah, yo puedo entender esa parte. Y, y recuerden algo, cuando una persona, o sea, una de las partes sienta a un testigo las preguntas en el directo, o sea, si tú traes a esa persona, son preguntas cerradas, son bien, ¿verdad?, bien escuetas. No hay mucho que pueda pasar ahí. Ahora, en el contrainterrogatorio, tú puedes hacer preguntas subjetivas y la defensa de, de Sixto estuvo toda la semana tratando de hacer eso, particularmente en el contrainterrogatorio de Antonio Maceira Así que puedo entender poco, Luis. Esa, esa estrategia inclusive varios abogados eh, Osvaldo Carlos la, misma fiscal, la ex fiscal María Domínguez que estuvo participando en directos y filtros en estos días analizando todos llegaron a la misma conclusión que les sorprendió la estrategia para la misma vez que fue una buena movida de la, de la fiscalía porque era un testigo que no lo iban a poder controlar o sea eran demasiado guarif abierto y podía salirse de control el caso como tal. Así que, interesante, Luis.
1: Digo, entonces, pues, la cosa es que la, la defensa de Riposto hoy esencialmente haciendo lo mismo. Este, la defensa que, sobre todo Rauli, que como habíamos dicho aquí, estaba produciendo su propio juicio, pues nos mm. había nos había adelantado mucho, mucho mucho teasing de que por ahí venían grandes cosas. Este, pero al final eh, después de pedir la solución perentoria, que todo el mundo sabía que no se le iba a dar, la solución perentoria es que el después de que el gobierno presenta su caso, el abogado de defensor puede ir ante el juez y decirle, juez, no es necesario que esto vaya al jurado porque el gobierno no presentó los elementos del delito y el juez decide ahí mismo sí o no. Y en el 99% de los veces dicen que no. Pero la eh, tienen que
0: levantar porque si no la pierden para... La, la levantan
1: ahora, exacto, pues, correcto. Y eh, pues entonces le toca a la defensa su turno el bate de presentar evidencia a sus testigos y la, y la defensa dijo que no iba a presentar evidencia. Uh -huh. eh, eso ¿verdad? Pues quizás puede sonar raro porque al final tú dices pero coño, ¿por qué carajo si tú tienes evidencia que tú entiendes que es culpatoria que hace que tu tú, que tú, que tú historia suene mejor? Pues ¿por qué no la presentas? Pero esencialmente es por lo que explico yo porque al que tú abres empieza a traer cosas, pues la fiscalía puede traer cosas, sobre todo de la reputación de tus testigos, la que de tus testigos. Correcto, correcto. O sea, si tú, si si hubiesen sentado Sixto George allí hoy... Sí, sí. O sea, o sea, o sea todos los videos eh, que Jay va a sacar ya mismo en Cuarto Poder, eh, pues todos esos videos de, de Sixto George siendo un malandrín, un tusa, un buscador un títere, un, un, un amenazador... Entonces esos videos iban a entrar al, al recurso y le iba a ver el jurado, so,
0: sí. obviamente eso no iba a pasar. Y, y, y Sixto Yer, siendo Sixto Yerzino iba a ser un títere y un malandro allí sí. y pues se le iba a sacar, se le iba a salir de, de, de controlar el caso. Claro. Pero,
1: pero, como le iba a decir, recuerda, verdad, pues la defensa dos cosas, este, no es tan raro que esto ocurra, que la, que la defensa no presente nada en el caso de Aníbal pasó igual. Eh, por varias razones, la primera hora la que le explicamos, otra es que al el que, el que le toca probar al este jurado, más allá de dudas razonables, es al gobierno. Y si la defensa entiende que el gobierno no hizo el trabajo y no, no le probó y que su, no, sus testigos no lo hicieron tan bien y su evidencia lo hicieron tan bien, pues ¿para qué dañarlo tú, verdad? Y Fitbrook, o sea, don't fix it. Este, mi... Yo lo dije en el de prueba radio, yo cogí la clínica de derecho con el profesor Luis Santiago, que fue un abogado litigante toda la vida, criminalista, y él decía que él. Rara vez presenta evidencia, él gana sus casos con la evidencia del gobierno. Y, y eso está ahí, aquí. Y obviamente, obviamente, ¿verdad? Y esto es pura especulación. Eh, la defensa tenía otro as ojo de la manga, o alguien tiene otro vas de ojo de la manga, que es que a eso de las 4 o y cuarto de la tarde, ya cuando se sabía que ya, ya había recesado el juicio, el jurado está citado para mañana miércoles, o, o hoy miércoles, dependiendo de cómo está escuchando a la una, para escuchar los argumentos finales de las instrucciones, pues a eso a las cuatro el Centro Premium Investigativo sacó un, not un notición eh, y es que en el, 2020, en el 2020 a finales del 2020 uh -huh. el gobernador, bueno ex gobernador Ricardo Rosselló eh, fue entrevistado mediante Zoom eh, por un agente del FBI que se presume, aquí está el nombre, vamos a buscarlo la historia de del, hecho, esa, esa bien
0: sabíamos de esa entrevista o sea, sabíamos sí, yo, no lo sabía. yo no lo bueno, sabía. Bueno, porque tú te acuerdas que el gobernador, y de hecho, en la nota de. En la nota del CPI ponen el estatus el que él hizo el, como un mensaje en Facebook. Que él reconoce que sí. eso
1: pasó. Déjame no, buscar. no, él no reconoce eso. Él, él pone una nota en Facebook diciendo que lo que había sacado jugando pelotadura, de que había unos pagos, una compañía, que eso era mentira, ah, exacto, que era liberoso. Exacto. No, no, eso no se sabía. No, ah, no se okay, ok, ok, ok. Eh, pero importante, lo que yo entiendo, lo que tuvo acceso, el agente de Juan Carlos López. Este fue el agente que entrevistó a Riguirro. Y testigo. Ese no es el mismo es agente que, que estaba. Sí, sí, testigo, ese es el leading agent, ese es el que corre la investigación. Sí. Que probablemente, presumo que por eso. Eh, sí. Interesante, el gobernador Roselló estuvo acompañado por su abogado Jim Heavy del bufete Steptoe Johnson, que si sí le suena familiar, porque es el bufete donde es socio eh, Luis Fortunio Así que no me extraña que la haya llamado a Luis Fortunio. O a lo mejor una casualidad. Esos puestos son gigantes. Supongo que tienen miles de socios. Curioso.
0: Pero... Curioso.
1: Yo presumo que haya llamado a Fortunio. Fortunio haya llamado a la práctica de White Collar. Y hayan buscado un socio que le meta estas cosas. Y eso le tiene que haber costado un par de decenas de miles de pesos a probablemente a Maga. Eh, este, bueno. Entonces, este... Pues varias cosas interesantes, de este, importante es el resumen de la gente, no es la transcripción del testimonio de Roselló. No. Que es importante porque la gente lo que está es le, o sea, levantando esa, primer, esa primera impresión de lo que él escuchó, vio y o sea, pero es importante porque a lo mejor la gente eh, hace un resumen muy cortito o, o que no, va, no es 100%, 100 fiel al, al testimonio de Roselló. Pero aquí es que viene el momento de poco humildad. Habíamos dicho aquí que hacía falta Rosselló no sé aquí en este podcast, en este, en este juicio, en algún lado. Había, hacía falta un testimonio de no Rosselló sé porque la extorsión es la escucha según la historia del gobierno de Maceira pero a quien están extorsionando es a Ricardo Rosselló. Porque al que iba a costarle su carrera política el chat era Ricardo Rosselló. Este... Y en efecto, aquí entonces alguien llegó a Ricardo Rosselló y esto lo sabía la defensa y lo sabía eh, el gobierno, obviamente el gobierno hizo la entrevista, pero nadie trajo el testimonio de Ricardo Rosselló. Claro que no, nadie lo trajo. Ni mencionaron esto. Tampoco. Y El testimonio, que es lo interesante de lo que recoge el Centro Pen Investigativo, es que esencialmente eh, contradice a Maceira.
0: Uh -huh. Particularmente
1: la parte de que él sabía. Dice aquí, esta es la cita directa, la tengo frente a mí, la versión de Roselló Nevares recogida en el informe contradice la que ha ofrecido Maceira Zaya, testigo estrella de la fiscalía. Por ejemplo, aunque pensaba que Sixto George era capaz de hacerlo, Roselló Nevares negó durante la entrevista con el FBI haber sido víctima de extorsión o conocer de la intención de extorsión por parte del productor. Roselló no estaba consciente de ninguna extorsión que Sixto hubiera hecho a cambio de dinero a alguien en su equipo. Esto es una cita. Lee el informe de la entrevista realizada a Rosselló Nevada. Luego añade que Rosselló repitió que él no dudaría que una extorsión pudiera venirle a Sixto, pero especificó que nunca había sido extorsionado por Sixto. Uh
0: -huh. uh -huh. este... Sí. Pero el problema ahí es, el problema ahí es que tú, que el caso, como lo presenta la fiscalía, además de la extorsión, es el intento de extorsión, ¿verdad? Entonces, pues hay un argumento que, que el que estaban intentando extorsionar muy probablemente era a Ricardo. El problema asunto es que el que se siente amenazado y que, ¿verdad?, según alega Maceira en su historia, y que, y que él se siente que lo están intentando extorsionar, extorsionar eh, Maceira, ¿verdad?, con, con la información que, que Sixto George le llega, uh -huh. Aquí el asunto es que uno puede entender ahora, cuando uno lee esta comunicación o esta nota del CPI, ¿por qué no sentaron a requirir los rosselló, Claro. O sea, ¿por qué no lo llamaron? Claro. Porque si esto existía, muy probablemente la defensa también lo tenía. Uh -huh. eh, inclusive, recordemos algo, en el contrainterrogatorio que le hace a Maceira a la defensa de Sixto George le hacen como dos o tres preguntas específicamente a él sobre si él sabía que Ricardo Rosselló, la campaña había contratado a Sixto George y de unos pagos y las cosas. Y él dijo que, que él no sabía, que él no sabía. Y que inclusive él dice que si, que si le preocupaban una información que hubiese salido de él y que él reconoció que sí, él dijo que sí, Este Anthony Maceira. Pero me llama la atención de esta historia dos cositas, este Luisito Marí.
1: Uh -huh. Hay más cosas hey, de un... la
0: historia hoy, güey. Claro, la historia está buenísima. Sí, sí. Es un chisme del carajo. Ok. Dice aquí, dice aquí, que el 15 de julio, que fue la entrevista eh, en Nación Z, ya habían recibido una propuesta de una empresa que se llama B-Media b media b global Media. Esa empresa era de Sixto George con Luis Jotero. Y usted recordará que es Luis Otero, porque Luis Jotero sale mencionado en una de las compañías que testifica allí en el caso. Hay algo Luis Otero de
1: Luis la... en la historia, bien bueno.
0: Claro, que es la que yo les había dicho que esa compañía era una de las que tenía contrato con Hacienda y que Luis Jotero era también el productor ejecutivo o fue el productor ejecutivo de Nación Z. Y yo les había comentado que, en esa, que, que básicamente esa compañía, que era uno de los contratos que querían reactivar, que Sixto había pedido que se reactivara, básicamente era un front para que eh, se le pasaran o se le pagaran a colaboradores o personas que salían en, en el programa de Naso en algún momento dado, como él en Villanueva. El y para que se le pagara a
1: Sixto. ¿no? Y para que Porque, se le pagara y asisto, ¿no? a Sixto.
0: Ese, su... ese coge sus cositas, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Que tengo información, Luisito Marí, de ese contrato. Que ese contrato lo firma Namaste Maldonado. Y que básicamente era un contrato para propaganda para él.
1: Bueno, la testigo, ella pasó por ahí, la gerente, la gerente de la agencia, y ella dice que lo primero que hicieron fue subir ahí a la oficina secretaria a grabar videos. Sí. Y que todo era alrededor de él, sí, 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 y, de sí,
0: figura sí. y de todo. Esto era sí. básicamente.
1: Una, eh, Ese fue el momento, ¿te acuerdas? Cuando lo pusimos en Namaste, yo creo que fue en parte y, de esa época que le estaba haciendo las videos motivacionales y, y así y, yo, y, al, y al Luis Otero
0: este le gusta eso porque él se vende como un innovador social algo así, sí. y él en, en esa cosa de la meditación y la yoga y todas esas cosas, sí. eso no me extraña Quiero que fuese un gimmick con Raúl Maldonado, no, que tú sabes que le gustan las katanas y tenía como que un par de katanas allí en la oficina de, de, del secretario Así que eh, sí, entonces Dice aquí, dice aquí, que Luis Otero, que hablan de un, de un día que se reunieron en, en dice aquí, Rosellón Evarez, según la historia de ese país, recordó una reunión que sostuvo días antes de su renuncia en su vehículo con Sixto George en Dorado. Recuerden que, ¿ustedes se acuerdan de la famosa entrevista de Ricky y de Fox News? Que ah, todo el mundo no. estuvimos especulando, no. sí,
1: sí.
0: todo el mundo estuvimos especulando dónde estaba metido. Y está metido en Dorado, obviamente,
1: porque su sí, sí. familia no tiene... Su, de, su, de su papá.
0: Ajá, Pedro y Maga tienen una casa allí. Uh -huh. este, allí también estaban Luis Otero, quien figura como vicepresidente de Vimidia, de Vimidia, que es como Abeja Media, y Félix Plau, uh -huh. Que según trascendió, eh, era uno de los socios de Sixto George. Otero confirmó al CPI que se reunió con Rocío Nevares, Plau y Sixto George en al menos dos ocasiones y según él discutieron estrategias para manejar la situación y dijo escúchate esto Luis <ríe> le sugirieron a Ricardo Rosello que activara una mesa multisectorial
1: lo leí lo leí por favor que
0: está muy bueno y eh, Otero dijo que él no le hizo caso, y quien aseguró que nunca estuvo bajo contrato, sino que acompañó a Sixto George como parte del contrato entre el productor y
1: Rocío Nevares, O sea que él no, le para... pagaba... Espérate, hablaste un espacio... En los... Ok, era la siguiente, eh, un espacio en los medios para Rocío Nevares. personalidades uh -huh. en los medios que eran a favor de él, y organizar una marcha a favor del ex gobernador. Así que a lo mejor ese esa marcha allí en el Centro de Convenciones de... De la gente que hablaba, favor de, de Ricky ¿tá con la? Que hay un montón de memes de eso. Ajá, eh, de los
0: loquitos que salieron allí. Ah, los loquitos, ajá, a lo
1: Eso fue Sixto y Felipe Plau y Pero
0: y esa, esa es la mesa, esa es la mesa
1: multisectorial. Puede ser, puede ser. Puede ser. No sé. Grand okay. Consulting Group, esta es la cosa, así, esa es la compañía. Que le pagaron okay. dos pagos de 100 mil dólares con su retención de 10%, así que fueron dos chequecitos de 90. Sí. Eh, en ¿en Son buenos papá cobrar eh. 180 en dos semanas eso está duro eso, eso no lo hace yo nunca he hecho eso en mi puta vida eso está cabrón
0: mira mira esto mira esto esto se pone mejor eh, Ricky dijo que Six Sixtoyer le explicó cómo podía ayudarlo y que tanto Plau como Six les relataron lo que él consideró teorías de conspiración o sea el gobernador sobre la divulgación del chat como por ejemplo que mandibulín Rivera chats estaba tras la revelación de los mensajes electrónicos y se los había filtrado a personas del partido de oposición para que los divulgaran hago un paréntesis ahí yo no creo que Tomás Rivera Chet estaba detrás de la filtración pero Tomás Rivera Chet, sí y su grupo cercano en esos días hablaba de una carpeta de mensajes tenía los papeles
1: porque se los dio Raúl Maldonado seguro seguro Raúl, se, 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 seguro, es
0: seguro que aquí, aquí obviamente Sixto supuestamente lo está trabajando para Raúl, pero está deflecting, ¿me entiendes? ¿sabes? como que entonces, qué no, pero no pone... estaba trabajando para los dos, eso
1: está para evidente la evidencia está clara, porque parte de lo que presentó el gobierno es que si tú le escribía a Raúl y le decía, dame dame amenazas dame armas para matar a estos cabrones, sí,
0: sí sí, 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 sí
1: entonces Sisto es que... malandrín, juega dos caras buscón, eso, eso no lo quita nadie ahora bien, es un, es un criminal pues no lo sé no sé, no sé. Pero no mira, todavía, pero o sea,
0: aquí el CPI, el CPI, como son unos troles, cogen Ajá. una foto de, de Ricky reunido con Maceira, de aquellas fotos que ellos se tomaban en la fortaleza. Ajá. Y entonces ponen, hacen un paréntesis y dicen: En distintos momentos de la entrevista, Ricky Roselló menciona que habían varios funcionarios de su, administra de su administración cercanos a Sixto George. Pues con nombre Corillo, apunten que esto está bueno aunque dijo que el ex secretario de Asuntos Públicos, Monchito Doral Ramón Rosario Cortés, y la ex secretaria de Prensa, Denise Pérez, eran los funcionarios que mantenían relación con el productor, Rosellón Nevarez identificó a Bruce Willis Maceira como la persona que tuvo más comunicación con Sixto. Mira, y para que vos. yo les dije el sábado, Corille, que yo les dije el sábado, en el último episodio del domingo. ¿Qué habíamos hablado en ese episodio, Luisito Marí? Hablamos muchas cosas. Que habían cosas que nos estaban saliendo en los medios y que habían preguntas que curiosamente no se hacían sobre ciertas cosas y sobre ciertas relaciones y cómo Sixto se sentía en la comodidad de llamar a Maceira eh, y tratarlo de alegadamente extorsionar cuando claramente, según esto, confirma y reconfirma que ellos tenían una relación y que tenían comunicación y que había comunicación también con Ramón Rosario y que había comunicación también con Denis Pérez entonces dice aquí que Denis reaccionó al CPI que de hecho curiosamente no fue jugando pelota durado ahí eh, mm. qué curioso Pero es que eso es rota eso es rota no sí no pero qué curioso 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 curioso, curioso 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 Pérez dijo eh, Denis Pérez habló con el CPI y dijo que sus interacciones con el productor ocurrían de manera ordinaria debido a sus funciones como secretaria de prensa eso es lo y bien. aseguró, está es eh, bien. bien, eso ah, yo creo que está bien, claro. aseguró que en la entrevista del 15 de julio en Nación Z fue coordinada por el propio gobernador, algo que le pareció una mala idea, eh, Ricky Rosayo dijo que vea,
1: vea, okay, espérate, vea. espérate, dos ah. cosas, antes de que ah. entre, ahora esto se puede hasta un poquito triste, Sí. A mí me dio un poquito de sentimiento cuando leí esta parte, Sí. Este, pero va a confirmar también el rol protagónico uh -huh. que tuvo hasta el último segundo, ustedes lo saben porque los que escuchan este podcast hace años lo saben, pero el rol protagónico que tenía Beatriz Rosselló a, a Rezaiga, a Reizaga, o sea, la primera dama eh, mantaba en esa fortaleza, o sea, esto, ella era ciertamente vicegobernadora. Correcto. O sea, el rol que tienen hoy y la primera hermana lo tenía la primera dama. Sí. Correcto, sí. correcto, correcto, correcto. correcto Y sobre todo en correcto. temas de comunicaciones, parece que era como que. Bueno, ajá, continúa. Mira, este, eh, sí. Eh, y. Espérate, que estoy aquí
0: y se me pasó esta página. Ok. Ahora se pone mejor. Ricky Rosselló dijo que su esposa Bea eh, lideraba eh, Round the Ball. Muchas de las interacciones que tenía el gobernador con la prensa, la ex primera dama coordinaba almuerzos y reuniones con miembros de la prensa, Ajá. además de tener un rol activo en los manejos de los medios por, de parte de la administración, Ricardo Rosselló, y eso, sí, eso es, con, eso es verdad. Eso es verdad.
1: Mucha gente ahí tomó limonada. Seguro. Yo no sé dónde era la oficina de la primera dama, ¿verdad? De, bueno, hay de, mucha, hay muchos
0: compañeros, hay muchos compañeros y compañeras y compañeras sí, sí. que se hicieron amigos de yo la no de sé dónde,
1: Yo no sé, pero cuando mi tía Piti era Primera Dama, ella tenía una oficina bien chulita, eh, encima del jardín hundido, con una terraza de siete pares O sea, una terraza que si esa era la oficina de Beatriz, yo no sé, desconozco lo que sepan Me pueden escribirlo, si alguien en el charlo sabe. Eh, papi, un almuercito allí con la primera dama, con la limonadita de fortaleza, está buena, está buena. ¿tú, tú ¿sabes uh, que uh. Te, iba
0: a decir, te iba a decir lo que de, te iba a añadir, que sí, porque acuerdas de algo, eh, yo recuerdo, y ustedes recordarán, que Pela la, la, la perra, la ajá. La, que, la que ellos dejaron abandonada cuando ellos se fueron para pa Estados Unidos, este, se hizo famosa ah, sí. por los medios de comunicación. Sí. O sea, así Sí, igual, bueno, no. pero
1: siempre que haya, hay perritos no y así, claro pero historia. pero
0: esas eran vale. historias que están esas historias siempre es, eh, hubo el habían, nos
1: confirman nos confirman que esa era la oficina primera dama que fue por eso, que esa era esa terraza está dura para un almuercito, papá
0: por eso por eso te digo pero que habían cosas que siempre se decía como que por qué carajo
1: sale tanto la perra en
0: en las historias y, y medios de comunicación y claramente, pues esto es lo que nos confirma por voz del propio Ricky, que vea, lo que hacía era que le daba galletitas y cositas a los periodistas y pues había unas cositas allí que pasaban. Entonces...
1: <risa> ay, <risa> ay, ay, Aunque parece que había un corillito, había un coffee club. Un eh, seguro. De prensa,
0: yo, yo espero que los crímenes de prensa emitan no, como está,
1: está en el mismo nivel, mismo piso de la oficina de, de donde está la, la, la sala de, de periodistas de Fortaleza. Que allá mira, periodistas mira, 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 mira. Ya ¿Eh? empezaron los nombres. ¿Eh? Ya
0: empezaron los nombres. Ay, ese chat de, de los patrocitos de, de los productores ejecutivos. uy sí, Ya espero que los crímenes de prensa también sean proactivos en estas comunicaciones, porque, ¿verdad? Eh, nos vemos muy activo. Digo, no puedo decir muchas cosas porque después me atacan, que soy un cizañero como están ahí en la pelea de los reporteros Wars. Pero bueno, eh, dice aquí, porque esto se pone interesante, básicamente el, el gobernador reconoció que Sixto Yo lo cogió de pendejo sí. y que el trabajo no fue efectivo y que después que pagaron que los chavos que, que fue una mierda el trabajo. Y que Roselló desautorizó pagos adicionales a Sixto George. Que después del verano 2019, Roselló Nevarez admitió que mantenía comunicación con Sixto a pesar de haber indicado que no estaba conforme con sus servicios, que había sido por mensajes de textos. El informe dice que ambos se comunicaban por email, mensajes de texto y Telegram.
1: Eh, así que... Espérate, aquí esta es la parte que me rompió el corazón. Ajá, cuéntame. ¿Por qué Rosello Nevares mantuvo una relación con Sixto George a pesar de lo que ocurrió en 2019? Le pregunta la gente. El exmandatario dijo que la respuesta era simple. Sixto George era la única persona que había manifestado su deseo de ayudarlo. Rosello estuvo de acuerdo, esto es una cita directa, Rosello estuvo de acuerdo en que su experiencia con Sixto no había sido la mejor y que Sixto no había sido efectivo cuando más lo necesitaba, pero era la única persona que se había ofrecido ayudarlo.
0: Dito... No, no Bendito. Oye, eso me da
1: pedita. Bendito, wow. cabrón. Acho, me da pedita, te lo estoy digo en serio que me da pedita. No estoy siendo un bully, me da como que sentimiento. Y le ahora en voz alta me dio más sentimiento.
0: Bendito. Mira, sabes que dice aquí que Ricky Rosselló dice que... Que te Desde dice el... también la clase de ser humano
1: que existe George, que él le llegó en el momento más bajo
0: de, de, pues, de, de la es. vida
1: de Ricardo Rosselló y de su esposa y de su entorno. Y le pidió y le sacó doscientos mil billetes. Eso está Qué cabrón. Clase eso está cabrón.
0: En verdad, en verdad, para... ok, eso está cabrón. Pero en verdad, también Ricky y sus close friends, como aquí menciona al cargamaleta Raymond Cruz uh -huh, uh -huh. y a otro pájaro ahí que eran del comité de campaña, este son unos imbéciles, cuñeta. ¿Sabes? Como que. Me da mucha pena y todo, pero son unos imbéciles. Digo, Es que estaban metidos en ese... Está bien, pero... Sí, pero hay un montón de gente.. Hay un montón de gente.. Digo, o sea, esto también confirma que todo el mundo, pues entonces, o sea, Carlitos Bermudito, ese corillo lo abandonó. Bueno, entonces...
1: Pero claro, es todo el mundo es que así, sí, en efecto. O sea,
0: entiendo, pero, ¿no? porque... Bueno,
1: o sea... Puñeta, Jonathan, al final, el último día, estábamos hablando de que te quedabas visto, George, y la abogada motorizada, cabrón. Pues, está, ya lo está, cabrón. Abogado, está duro. Abogado, está abogado,
0: está abogado. duro. Está duro. Mira, entonces dice aquí que desde el 2014 Ricky y Sixto eran amiguis. Sí. Y que cuando él producía el programa de Moluco y la Bulbu, al cual fue invitado dos o tres veces en medio de las primeras contra Pérez sí. una vez en la fortaleza, funcionarios del gobierno de Rosselló iban Frecuentemente para hablar positivamente de su administración, a Nación Z. Mm. Interesante, Luisito Marí. Qué, Qué interesante. Decir? Qué interesante, pero yo les dije a ustedes, yo se los dije, yo se los dije, el domingo y no me hicieron caso. Que aquí no es lo importante no es lo que salga en el caso. Lo importante es lo que no quieren preguntar del caso. Corille. Eh, así que esta historia va por la línea de lo que nosotros hablamos el domingo. Y aquí hay mucha gente que va a tener que dar explicaciones. Yo, yo creo que este.
1: la, la moraleja de esta historia es... Nadie tiene las manos limpias.
0: Con... No, no. Y me reitero en lo que dije el, el, el pasado domingo y yo sé que ustedes, yo sé que algunos de ustedes me escri, escribieron en nuestra cuenta y sugirieron unas cosas. No, yo fui bien enfático y específico y me reitero y lo vuelvo a repetir. Si una cosa es que tú digas que te pagaron para hablar de algo específicamente. Y otra cosa es que si usted estuvo bajo, bajo contrato de las compañías que salieron mencionadas en este caso. Que fue una sola. Y que si usted estaba ahí y no había manera de justificar el trabajo que usted hizo, y usted, su trabajo público era en el programa de Nación Z, usted estaba siendo financiado por el gobierno de Puerto Rico, aunque se lo pagara una, un tercero, junto. Porque el único cliente de esa empresa era el gobierno de Puerto Rico. Esa es la verdad. Eso fue lo que yo dije el sábado, el domingo. Y las cuatro personas que se mencionaron, las tres o cuatro personas que se mencionaron allí, al menos dos de ellas tenían roles públicos, porque lo sabemos por los comunicados de prensa, en Nación Set. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Pero esta historia, Luis, aquí hay mucha gente que, como les dije la semana pasada, que curiosamente no quieren meterse a ciertos temas o hacer las preguntas que hay que hacer, porque están aquí metidos. Están aquí metidos. Porque Sixto será lo que será. Pero... Sixto tenía que... O sea, Sixto tenía que sentirse en la confianza necesaria. Y esta historia nos confirma que al menos desde el 2014... Tenía relación con Ricardo Roselló Y con su equipo cercano.
1: Bueno, o sea, él no llegó donde llegó de casualidad.
0: Por eso. Por eso.
1: Y no todos los productores de los medios ni todas las personas de los medios tienen relaciones con los gobernadores, eso, eso es una falacia eso no es así no se crean que eso, que cualquiera le llega eso, eso es una falacia y uh -huh. los gobernadores usualmente ponen un montón de filtros entre ellos y los periodistas y los productores y los editores y sabes sí ah, que hay
0: eh, conversaciones a veces fuera de los canales tradicionales y
1: puede pasar.
0: cosas off the record puede pasar eso puede pasar.
1: Y también puede ser que hay un gobernador que sea amigo periodista, porque son amigos de toda la vida. O sea, por ejemplo, mi, Aníbal y Bonzoya son amigos porque Piti y Bonsoya se crearon literal un, al lado, una al lado de otra. Son amigas desde uh -huh. niñas, pues son amigos. O sea, se conocen desde de toda la vida, fueron a la boda. Y, de uno, o sea, pues, pues, ya sobre todo en un país tan chiquito, pero más allá de ese tipo de cosas, pues no. Sí. Además, lo eh. primero que aprenden todos los políticos y los familiares de los políticos es que ningún periodista está amigo este, ese es que lo lleva, sí, sí pero, que lleva jodito, claro, jodito.
0: Pero, pero pero importante algo aquí este Luis y, y esto sí yo te lo puedo confirmar o sea sí es verdad es verdad es verdad pero en los últimos en las últimas por lo menos en las últimas cuatro administraciones estoy hablando Fortunio Agapo particularmente Agapo por Fortunio no tanto pero Agapo Fortuño que básicamente compró el vocero y pues lo financió, literal, y, literal. y era la, literalmente... Y, pues, y Mili nos
1: contó algo del vocero en el Patreon exclusivo.
0: So. Por eso, eh, que está que, bueno, está bueno, está bueno, ajá, está bueno. Ajá, está bueno. Ajá, ajá. Este, y ¿verdad que, salvo esa, esa situación particularmente con Fortunio, que ahí hubo una animosidad brutal con la prensa, por, por el hecho de, la, de los empleados públicos y todas las... Eh, la Gata sí, era más combativo ellos, ellos,
1: ellos, ellos tenían una estrategia mucho más combativa.
0: Sí, sí, sí. Que... Ellos eran más combativos. Ellos eran más combativos.
1: ¿No? Y, Pero... y, 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 no, y no olvidemos que Rosselló logró. O sea, los primeros seis meses de Rosselló era una máquina cabrona. Casi perfecto. Y las portadas sí. del nuevo día eran a veces ridículas. Sí. Este es el ejemplo sí. que yo siempre doy. Le dieron una portada como en febrero del, 2020, del primer año, febrero 2017 o marzo al director de servicios generales que venía con una reforma y ese puñete y al año y medio lo arrestaron por corrupción. Este, o sea, que me quedó algo como que era como que, oye, el loco. Y sí, 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 una, sí. Sabe, una operación coherente y, y era una operación efectiva. Organizada, sí. A veces a, iban para Overkill,
0: pero... Sí, a la no,
1: porque eran unos loquillos y...
0: Y después los secretarios empezaron a vivir la película y qué sé yo. Pero, vagos sí. no eran, vagos no eran. Vagos no eran, pero, pero lo que voy con esto es que desde García Padilla que tuvo a Jesús Manuel Ortiz, pero tuvo a otros ex periodistas cercanos manejando la cuestión de prensa en su momento. Luego, cuando viene Ricardo, en el 2016, Ricardo se lleva a Jennifer Álvarez Jaime, que es su primera secretaria de prensa. Eh, digamos, tenía asuntos públicos a Ramón Rosario, pero su secretaria de prensa era Jennifer Álvarez Jaime, que venía de ser periodista este, o sea, literalmente renunció a ser periodista para pa irse para el gobierno y luego de eso eh, ha sido cada vez más o sea, las relaciones aunque sí es cierto no es que hay mucha relación con, con, con algunos medios, como uno pensaría y todo ese tipo de cosas, pero sí se dan reuniones con altos ejecutivos de los medios la fortaleza en los últimos años eh, invita a editores eh, y digamos mensajes editoriales o editores a reuniones para récord y fuera de récord on background eh, y ha habido un push bastante marcado no de que, porque siempre los oficiales de prensa principales del, los secretarios de prensa de los gabinetes usualmente fueron periodistas pero ha habido un push más marcado en los últimos años de coger personas que tengan o buenas relaciones con, con gremios que vengan de algunos sectores o reconocimiento particular eh, para tener esa función con la teoría con la teoría de que van a poder tener mejor acceso o, o, o mejor relación, digamos, con ciertos medios de comunicación particularmente. Así que, que sí, está la cosa complicada, Luisito. Ah, eh,
1: mañana, miércoles, hoy, depende de lo que estés escuchando. Como les dijimos ahorita, a la una de la tarde, regresa el jurado a escuchar los closing statements. Eh, luego de eso, reciben las instrucciones y se retiran a deliberar. Eh, yo no sé, ¿verdad? Hoy escuché al presidente del colegio abogado, a Kilikini hablando de que sus años, ¿verdad? Yo no sé si va a criminal, pero debe de haber dos juicios por jurado que con los años él nos atreva a decir que si se tardan mucho, si tardan poco eh, para quien es bueno, para quien es malo este, así que habrá que esperar, mi único pedido al universo es que por favor eh, tengamos un antes que grabemos el próximo podcast <risa> todo lo claro. que les pido
0: <risa> sí, 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 sí tú sabes que este, eh, interesante porque hoy eh, estaba en pelotadura y Felinán se tiró este comentario así como que, bueno, pues el jurado se fue para sus casas y ellos van a ver Van a ver dura, dura, y van a ver no sé qué. Escuche, y, y ahora lo yo, vi. Ok, yo, wow, espérate, espérate, espérate. Espera un momento. Suave, suave. No hay... Pero una de las cosas que, que yo me he en este caso, Luis, es en la cantidad de filtraciones en el caso. O sea, de, 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 sí. de evidencias del caso sí,
1: sí. que han llegado a los medios de comunicación. Eso está cabrón. Sí, sí. Está bien no, y, duro. y evidentemente, parte y parte está filtrando porque la defensa usó los medios como parte de su estrategia. Eso es obvio. Y el gobierno pues pues tiene las manos más atadas aquí. También nos comentaba un buen amigo nuestro de todos nosotros que es abogado eh, que nos dice que pues el abogado de Sixto ya está en el final de su carrera y si él se busca un lío ético que le pueda costar el título que sea, pues foque. Versus los fiscales que tienen 40 años y no pueden jugar, tienen que jugar por los, por el libro. este Y Sixto pues evidentemente es un malandrín talentoso en el manejo y la manipulación. Eh, mediática, el tipo sabe lo que está haciendo y ha sido ha sido interesante, entonces hoy tenemos que el Centro de Periodismo Investido saca esto y Jake va a sacar todos los videos de Si estoy Yo hablando mal de, los, de las personalidades que obviamente se los dio el gobierno porque quien puñeta le va a dar todos esos videos Claro, claro. Eh, o a menos que sea que ellos llevan un trabajo de meses de recopilar y guardar cosas, pero no creo. No sé, no sé. que son conversaciones privadas y cosas privadas. Y aquí hay tiradera. De hecho, hay tiradera y hoy hay guerra.
0: No, hay, de hay guerra los... de
1: periodistas, bro. De brothers. portero wars. De portero que... War, Cuarto poder contigo, Jay Fonseca. Howard Media era el C versus Media, papá. Jeff Media está duro, está sí. duro.
0: Y, y no es solo eso.
1: Que. Vamos por un poco
0: en contexto Hoy es el estreno de Leo Aldrich en Rayo X mm. eh, Que esto también le sube Tú sabes mm. El nivel de cocoteo a, a esta guerra Porque recordemos que Leo Aldrich No terminó en buenas con Jay este, Que él estuvo colaborando Con él un tiempo en los programas de radio Etcétera y, y pues ahora va para el espacio Que era de él Entonces van a competir head to head Hoy, un día como hoy Que digamos se sometió el caso federal, que la cosa va a estar complicada, pero poner un poco el corte de ese reportero awards David Cordero, que es de GFR Media, eh, que, él que ha sido el que, que estaba investigando el asunto del puente atirantado, que él dice que bueno, ha hecho un trabajo brutal, y que si se le reconoce algo, pero pues en el 2015 nosotros hicimos algo similar, pero ajá eso es parte de él. la vida es así. Y entonces, Cintia López Cabán, que era de GFR Media, y que ahora está en Jaguar Media, eh, y que ella... De hecho, ella dice que la votaron de EFR. Y eso fue un escándalo, nosotros lo cubrimos aquí también. Básicamente, ella se tiró como un hot take. Hot take. De que, ajá, un hot take de que. Del puente adirantado. Vamos a, a buscar la, la boca. Vamos tú, a buscar la boca. Tú lees a Cintia y yo leo a David. Ok, ok, dale, dale, okay. dale, dale. Tú le das este, yo le voy a dar a mí. Ya lo tienes, yo lo tengo aquí. Ajá, pero te voy a buscar Yo, te te yo lo tengo aquí a la mano, déjame mandar el león. Ok, el okay. Gole, entonces, tú lecito, le, das y te, yo le yo le va. a dar a, tú tú le asistí, le a, le a Y bueno, entonces, este, y hubo
1: lenguaje inclusivo y todo, y él lo sabe. No, no, estuvo, 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 Chevsky. si no fueron, o sea, en un día normal, a lo mejor esta era la primera noticia que usted tocaba. Ok. Sí, sí, sí. Y esto fue tempranito, a las 6.51 de la mañana, ayer. Ayer. Ay, 30. Ay, o sea que ay, empezando ay. El lunes ahí Vamos a empezar la semana
0: ajá, dale, a los, dale, zumba, zumba.
1: los ríos de tinta y saliva Que se dedican al puente atirantado Me hacen pensar que es una operación De divertimiento a loco Y para que no se hable de otros temas Como la pri privatización de la generación La violencia racista y ambiental La
0: violencia racista cre Creo que hace referencia a lo de Canuana Presumo Pero bueno, Ajá, presumo entonces, David le contesta. David, David que es el periodista
1: que ha escrito todas las historias. de. Ajá,
0: David le contesta. Siempre hay una persona si cizañera en el grupo. Esa es Cintia López Cabán en el gremio periodístico. Compañera, suelta esa maldad y salga a la calle a cubrir. Que para eso estamos los periodistas. Aproveche mejor el tiempo.
1: Diablo. Wow. ¿Duro? Okay. ¿Duro? Obviamente, Cintia no se quedó callada y le contesta. David, investiga, genera PR y quién tiene los contratos del call center de Luma, es una tiradera de Jeff es pues, duro, duro eso fue, fue duro, sí y sí. pregúntale a R pregúntale Rafa de las alegaciones de Payola, entonces hablamos, ok, Rafa es Rafael es Lama, Lama, el jefe el,
0: el, el jefe, allí, el jefe. El jefe allí pero esta guerra siguió Ajá. porque después se metió eh, el jefe de Cintia. Que ah,
1: Jay. ah, Jay entró. Ah, ese Jay no
0: visto, entró. Se puso complicado el asunto. Se puso bien complicado. Se puso bien complicado. Este, y tengo que decir dos cosas uh -huh. antes de entrar a leer lo que, lo que Jay dijo. Tengo que decir dos cosas. Uno, yo creo que fue un hot take de Cintel López Cabán, pero a mí no me parece que fue un hot take en contra de David Cordero. O sea, yo no percibí que es que fue eso? No pero pero que... ese se sintió aludido por la historia. Pero es ese se sintió picado. Ese se sintió ese picadito, ese se picadito. Y obviamente me imagino, me imagino que hay una situación... Ah, mira la aquí, mírala la aquí. aquí. Sí, el... sí, sí, aquí sí. Conociendo, inter... conociendo las interioridades de lo que puede haber pasado y que Cintia bajó línea cuando la votaron de GFR, pues puede haber algún tipo de resentimiento allí.
1: Este, también. Mira lo que dijo Jay, mira lo que dijo Jay. Aquí ah. lo tengo. Dale. Si estás molesto por la denuncia... Ah, esto lo dijo Jay hoy, a las seis y 5 de la tarde. O sea Exacto. que eso, él, él lo trajo el día después. Si Correcto. estás molesto por las denuncias que hizo sobre tu patrono, lo lamento. En cuarto modo el sitio sí, es muy respetado incluso cuando me ha hecho críticas a mí y a mis posiciones directamente. De eso se trata ser profesionales. Aquí hay espacio para diferencia y diálogo de frente. Y David le contestó, bendito Jay, me sacaste de la carcajada, voy a seguir trabajando de linda noche. Y Jay le contestó, no sonrío, porque mientras se denuncia que algunos medios cogen dinero por debajo de la mesa para dar noticias, tú disparas contra una periodista que precisamente denunció eso y tú en vez de ir en contra quienes tratan de comprar medios, vas contra quien lo denuncia. ¿Te parece profesional? Y por ahí sí. Y... Yo, eh, rayo, ay, no, esto está muy largo. Si hablo, se forzaron a contestarle parte y parte. Sí sí, 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 sí. sí, sí.
0: Esto? Eh, está, bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Y recuerden algo, David, eh, ya de,
1: en primer lugar no somos compañeros y en segundo lugar no eres periodista dentro del gremio todos mis colegas conocen sobre cuáles son mis posturas éticas todos estamos en contra de la payola y la denunciamos y condenamos conmigo la tergiversación no funciona
0: uy este tenemos ya nominado para la primera pelea del año
1: ¡Wow! Ya, apunten esto, no se nos puede olvidar. Estas o sea, cosas que pasaron al principio se nos olvidan.
0: ¡Oficial! oficial wow, la ¡Qué
1: primera, bueno está esto! Primer,
0: tenemos la primera pelea del año, Reportero Wars.
1: Diablo, esos en... es chats de la Afro y de los... ¡Uy! Creo que el estado más bueno. Yo
0: estoy, yo estoy loco que la Afro y la OPC saquen un comunicado Uf. solidarizándose con el compañero. este ¿Tú sabes que, que O sea, mira, te voy a decir algo. Cintia tiene razón en lo que le dice de generar Puerto Rico y de los centros de llamadas y todas esas cosas. Y es una crítica ongoing que tiene Jay, de que Jeffal como que ha papeloneado con este asunto de la, de la, de la privatización de, de la generación. Pero, 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 amiguitos, ustedes saben que David Collor era un reportero. O sea, él no decide lo que va a cubrir tampoco, o sea, porque al final del día pues, usted puede, tú sabes, ahora, decir que Cintia lo pescaban y que Jay Fonseca no hacen un trabajo periodístico, independientemente de sean periodistas o no, eso pues ahí es, se le eso. fue el avión al amigo, sí, porque se le fue, al... sí, se sí, se sí, fue el avión sí, al ahí, amigo. Ahí cruzó, porque...
1: ahí cruzó a las homines y, no es y, ahí
0: cruzó, y ahí cruzó y se le vio Changuito sí, sí. y se le vio un poquito mordido por el hecho de que pues Jay, y no siendo periodista bona fide de la y la OPC, según ellos lo definen, pues hace periodismo investigativo porque lo hace. Esa es lo la hace. realidad, lo hace. Y tiene un medio
1: y, extremadamente exitoso, periodístico.
0: Periodístico, y es algo que los gremios de prensa, y los periodistas, y las periodistas, y los periodistas tenemos que empezar a reconocer. O sea, o queremos hacer periodismo investigativo que nadie lee, y que nadie ve, y que nadie escucha, o queremos hacer periodismo sí, investigativo ya. de una manera diferente, que se pueda monetizar, porque eso está lleno de anuncios, eh, llevan en el aire un montón de tiempo. De hecho, uh -huh. ahora mismo el programa donde David Cordero sale es Rayo X, que lo montó Jay uh -huh. y que lo dejó montado y que está sacando buenos números ahora mismo, haciendo bueno, buen periodismo con, eh, con Valeria y el equipo y Yolanda y toda esa gente que está allí.
1: Y ahora Cordero
0: y ahora con Leo y, ahora, y, él, y él es parte de ese equipo porque él colabora con ese equipo David eh, y Rayos X y Cuarto Poder están en el otro lado o sea esto es lo que está pasando es súper bueno para el periodismo súper bueno Correcto. entonces sea, en esta pelea hay en más total, trabajo
1: en, en televisión en periodismo que desde que cuando había la época de oro de que había tu mañana mediodía tu 18 noticieros que eso eso murió ahora mismo estamos probablemente en el periodo con más empleos de periodistas en la televisión y en otros lados, en el internet sobre todo eh, y hay emocional. más periodistas
0: en programas de análisis y comentarios, que eso era las críticas que hace la OPC pero tú sabes claro. como que no entiendo
1: cuál es el changuerías, changuerías changues, sí mira eh, pues. vamos a la pausa porque acaba de pasar algo en el tema de la guerra del PNP que Ejo, voy a poner un videito de alguien que se expresó sobre el asunto ¿ah sí? sí, sí, sí me la acaban de enviar. Les voy a dar fuego, pues lo voy a Te lo voy a enviar para que lo veas en la pausa.
0: Pero ponlo, ponlo. Vamos a poncharlo aquí.
1: Poncharlo. No, no, lo va a ponchar, lo va a ponchar, pero después la pausa. Uy, vamos. Mira, hablando. <risa> hablando de regalos de San Valentín. Ya, este sí que tiene que ser para alguien. Este no bueno, lo puedes regalar en el trabajo. No lo puedes regalar en el trabajo. Este ah, bueno, en el trabajo no. No, no, esto tiene que ser es para que, que un consenso. Aquí tiene que haber consentimiento. Bueno, tiene que haber consentimiento, sí, sí. pero. Pero, pero
0: si usted le vergüenza regalar estas cositas, le tengo que decir lo siguiente. El sitio y la tienda de productos para adultos capela.log te ofrece unos juguetitos bien entretenidos que te ayudará a bajar la presión de todas estas noticias del día, particularmente uh -huh. las del día de hoy. Uh -huh. eh, y lo bueno es que te lo envía con empaques discreto, particularmente si usted vive un mío para que no pase la vergüenza. Uh -huh. eh, así que no va a pasar nada, pida, en capela.love porque allí usted se puede poner creativo, creativa o creative con su pareja y encender la llama de la pasión. Amor y fuerte. En capela.love Y recuerde que usted puede eh, utilizar el 15% de descuento en su primera compra utilizando la clave PÓrtate Mal. Pórtate Mal. Así que tiene alternativas de regalo a San Valentín de negocios locales y e interesantes. Este, en este caso es mucho amor y mucho fuerte en este San Valentín
1: y hay un episodio exclusivo eh, del Patreon eh, este que estuvo lo más interesante y con Josie Enme, que es la dueña de, de Capela, Josie nos puso, a sobre todo a mí, a sudar y a contestar preguntas Deposita sí, te, te pusiste nerviosito, te pusiste nerviosito. Con Leadwire puedes enviar tus promociones, anuncios y fotos a todos tus clientes por mensaje de texto con un solo clic. Maneja ese contacto y esas comunicaciones eh, con tus potenciales clientes y agrega valor a tu producto o servicio utilizando Leadwire, visita su página web leadwireapp.com o escribe la palabra SMS al 787-304-5397 787-304-5397 para recibir más información y conocer cómo puedes generar más ventas y sacarle el jugo a tu negocio con Leadwire.
0: Uy, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno. Ponte a compartir ahí para ver el video. Bueno, vamos, bueno. vamos, vamos a reaccionar al aire.
1: Esto todo empezó el sábado, cuando Jennifer González tuvo un evento sí. en Añasco. Teníamos, ya nos habían adelantado que este evento era importante.
0: Este era importante, sí.
1: No, lo N lo nuestra sabíamos. Agente, Nosotros nuestra gente tenemos...
0: es cero cero
1: Super Jago. Sí, sí. Bueno, vamos a decir el... mejor.
0: 00 Jovin,
1: 00 00 Nosotros tenemos en nuestro en nuestra comunidad eh, el Caucus Carlos Romero Barceló, ¿verdad? Que pues básicamente a, a, eh, a, amarra a todos los PNP y a los estadistas. Pero ese Caucus pues, ahora mismo tiene su subcaucus, el subcaucus Pipo y el subcaucus Jaygo, y pues, pues ¿verdad? La gente nos no dice cosas. Eh, pero nadie nos había mandado un video, se lo mandaron a Jay. Jay el domingo en su Instagram subió un video de Jennifer González pues diciendo varias cosas. El video ya suena por ahí muchas veces, pero esencialmente diciendo que ella apreciaba a todos los que estaban aquí con ella hoy, sobre todo a los presidentes municipales, que eso es una referencia a los pueblos donde el PNP no ganó la alcaldía y tienen un presidente municipal. Y pues en su mayoría de esos presidentes municipales son empleados de gobierno, o empleados de confianza, o empleados de carrera, o tienen contratito aquí y allá. Y lo que dijo Diego fue que a los presidentes municipales le están amenazando con perder su trabajo por apoyarla, por estar allí pero que tranquilos, que no se preocupen, que el tiempo, eso ya se acaba pronto. Eh, que ella habla de frente, y papito dice flauta, y por ahí se fue. Eso pues causó toda una avalancha de reacciones, eh, y el de lunes... Hecho,
0: ajá. De hecho, Nelson Cruz, el ex senador, el lunes dijo que sí, que él, él ha sido perseguido porque él es empleado de carrera de Recursos Naturales, ¿eh? y que sí, que, que él ha sido perseguido por decir que él, está con, que él estuvo con Wanda y con Diego, que eso está pasando.
1: Supuestamente. Eh, y bueno, pues nada, eso causó todo mal de reacciones. Eh, Para colmo, porque los calendarios son así y así es el destino, el lunes, tanto Pipo como Jago tenía una conferencia de prensa conjunta con el cuerpo ingeniero, para anunciar algo. Yo no sé qué carajo era lo que anunciaron, te confieso que eso ni di, di, di me enteré. Este, salud, ¿Era algo está. del dragado? Sí, yo no, dragado, no sé, porque hoy anunciaron algo en el caño, pero yo creo que ayer era quizá el dragado de la Bahía de San Juan, no sé. Eso mismo, que está relacionado, porque... Saludos no al, al capitán Ricardo Herrero, que es mi primo del cuerpo ingeniero. Eh, ¿Qué <ríe> está? va a haber estado con esa conferencia me es me awkward. Este, <ríe> pues ya te iba a decir, ajá, ah, pues en esa conferencia fuera siempre esa, según narraron los propios periodistas, pues, tanto Diego sí. como Luis, y buscaron la forma de escabullirse si no contestar preguntas. Eh, pero los periodistas lo agarraron a todo ¿no? Y Diego empezó a recular y dijo, no, que sí, este, yo me refería a unos asuntos particulares, pero nada, como que no, un poquito recogió vela. Y Pipo dijo lo que lleva siempre diciendo, no, no yo voy a ser gobernador por cinco años. 11 meses, la frasecita pendeja esa que él dice eh, y entonces, pues ahora el video que nos acaban de enviar, esto un evento que está ocurriendo ahora mismo, donde el gobernador está reunido con un liderato grande del, del PNP, veo en la foto al presidente de la asociación de alcaldes no, al alcalde Fajardo, al alcalde Fajardo. Eh, ¿Eh? pero hay una persona en el micrófono que va a presentar al gobernador voy Ajá. ahora a ponchar el audio para que
0: Luisito ponnos el audio y video Pero para el ver público, eso.
1: Y tú pues reacciones aquí eh, Reacciones aquí en, en vivo
0: este, Esto nos los
1: envió El agente 00cari vamos, 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 vamos a ponerlo El presidente del partido Nueva progresista Al
0: gobernador metálico puertorriqueño Que está haciendo las obras Para ti y para los suyo Oriba Pedro Luisi.
1: es como el Por algo. Eso es el gabaño,
0: sí. Por algo decimos que es la voz fuerte del PNP. Un fuerte ah. aplauso para Tomás Rivera. Ajá. Uy. esto está interesante, Luisito. Ahí está. Ahí está. Luisito se puso.
1: Sí, porque yo pensaba... O sea, Jennifer y, y, y Tommy nunca se han llevado muy bien. Ahí no, nunca no se han llevado muy bien. Pero Tommy creo... el gobernador tampoco, o sea Tampoco, que... el... tampoco. O sea que... y,
0: Tommy, y Tommy piensa, porque Tommy piensa que llegó en media vaga. este Y qué sé yo, eso lo ha dicho él. Sí, sí, sí. Y lo ha insinuado públicamente, pero en privado eso es lo que dice. Que es vaga,
1: que llega tarde a los sitios, que sí. Bueno, dice la verdad. Es la verdad, es la verdad. Mira, este, pero... Mira, ahí está. ¿Quién más peor en este vídeo? Ya no, pero ahí está Gregorio. Gregorio. Pero Gregorio, obviamente pero Gregorio es el número uno. Pero Gregorio es el,
0: el póster. este.
1: Está
0: ahí? Oye, pero era un martes pumacao.
1: Ah, es un macao. Ah, pues ser el Carlos macao. Ahí está Gregorio. Puedes ahí está este Rodríguez Aguilo. Y, claro. y,
0: y, y, y Pipo está poniendo un montón de tweets ahora con alcalde y todas esas cosas. Porque una wow, de las críticas wow. es que dice, una de las críticas que dice el Team Jago. Es que Pipo está haciendo un buen trabajo, pero que no está conectado con la gente.
1: Esa fue la sí. línea que me bajó Jorge Dávila, que Ajá. está evidentemente Team Jacob. Eh, claro, claro, claro. Y Jorge Dávila me dijo que, que él espera que la Federación de Alcaldes se exprese contundentemente tarde o temprano. Bueno, porque la Federación de Alcaldes... la Federación Bueno, pero espérate, espérate algo.
0: Eso estaría interesante porque Gaby, que es el alcalde de Camuy, que es el presidente de la, de la, de la federación. Es de, de Tommy. Es eh, de Tommy, es el hijo votativo de Tommy. Entonces, lo que sí me dicen es que Colón Jerry, que es el de Orocovi, es quien está liderando la ofensiva de Jacob. Y me dicen, y me dicen que también está metido el de San Sebastián.
1: Pero el de San Sebastián estuvo esta mañana en Radio Isla, él dijo que ni Pielvisi ni. Ni llegó. Ni llegó. A ese. Okay. Ese, ese es un loquillo, ese cada vez está ese, más. Está pilo, más. Está suelta, más, sí. tú sabes. Sí, 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 él está. Además que lleva Pero... como toda la vida allí, le importa un carajo.
0: Mira, entonces está el otro asunto. El otro asunto es. El otro asunto es que me he dado cuenta que la estructura fototal de Ricky Rosselló de las redes sociales está con Pipo
1: pero eso es desde hace tiempo porque acuérdate que los rosellistas alcorosos de línea dura piensan que Jennifer los traicionó y que ella fue parte porque ella fue la primera que le dio la puñada a Ricky y, o sea, en parte hay una narrativa de que Ricky hubiera sorrido el chat si Diego no hubiera dado la puñada tan rápido este y conozco 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 rosellistas que hasta votaron por Aníbal así que diablo. sí sí eh, entonces eh, qué te iba a decir pero mira qué interesante cabrón para que tú veas mm. los efectos que tienen las cosas y cómo la, las candidaturas cambian todo eh, pues Jennifer, entre las cosas ¿verdad? lo que ella dijo de que están amenazando empleados con votarlos pues es un delito o sea tú no puedes estar votando a un empleado público por por su eh, afiliación política eh, eso abre al gobierno de demanda, etcétera. Y bueno, pues hoy en la Cámara de Representantes, <ríe> Baby Héctor Ferrell Jr., eh, que de momento está en una contienda por la Comisaría de Residentes, dijo, fíjate, yo presido la Comisión Anticorrupción de la Cámara. <ríe> y hoy la Cámara de Representantes hace una hora acaba de aprobar una resolución de investigación. Donde la Comisión Anticorrupción de El Ferreira Jr. va a investigar la presión de Jennifer González. No solo el... eso,
0: no todo solo eso, que él me dijo por la mañana que le va a pedir, que va a pedir a Nelson Cruz que vaya a testificar, porque como él está diciendo que lo están persiguiendo, pues que vaya allí y poco eh. más de...
1: <risas> y entonces, mira qué interesante, se dio un debate de par de horas en el hemiciclo donde se gritaron de todo. Ah, eh, ¿Ah, sí? Hubo, hubo o, una cita, o... hubo una cita citable, porque la parte de la. Del debate del PNP era que esto Héctor Junior lo está haciendo porque le tiene miedo para los José y entraron frases como esta al diario de sesiones. Eh, Huevito por empollar. Este, Junior Pérez dijo, tengan cuidado que el huevo se les pare en medio de la campaña. Junior Pérez, esto está en el diario de sesiones. Ay, eh, bueno, después de todo este debate, el... el eh, espérate que Derek nos está mandando aquí, pero después de este debate, pues se votó. Y mira qué interesante, Jonathan. Uh -huh. En el uh -huh. Obviamente, los populares todos votaron a favor, eh, los, los, las otras minorías también. Pero el PNP, que tiene 23 representantes, 14 de ellos, uh -huh. ¿sabes cómo votaron? ¿Cómo? Ausente. Pero cómo fue. Eh? Y solamente 9 votaron en contra. Pero no entendí. Okay. Bueno, 14 de los PNP en la cámara. No estaban, no estaban, no votaron. Votar, no les no les molestó. Que se comenzaron una investigación sobre una depresión que hizo Jennifer González. Uh. O sea que yo puedo decir hoy okay, que Pedro Piruisi tiene 14 de los 23 representantes. O quizás 13, porque a lo mejor uno está docente, ¿verdad? A lo mejor uno tiene, está enfermo. O alguien tiene COVID, pero.
0: Uh -huh. O sea que. O sea que la cosa está complicada para Diego. Lo que tú me quieres decir.
1: No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Pero que no sé si el campo está tan abierto como la gente presume. Claro que no. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Y obviamente lo que pasó el sábado no era el, no estaba planificado. Yo no creo que ella esperaba que ese video va a salir. Yo creo que ella pensaba no, que, y en que, no esperaba allí, que la que la que reacción tampoco allí. iba a ser
0: y que la reacción tampoco iba a ser así. Uh
1: -huh. Tú sabes.
0: Este está complicado, Luis. Está complicado. Eh, y lo otro es que Pipo tiene dos, casi dos millones de pesos en la cuenta. O sea, no, yo sé que se van a tener que, se van a querer tirar la jugada esta de. Ellos tienen a Pipo le, como, como dijo Aníbal, a, a Pipo le, le falta dinero. A nosotros no sobra corazón, pero, pero está bien, pero necesita chavito. Bueno, los que no eh, corren en agua.
1: Dávila Colón dijo hoy que si no tiene. No tiene chance de darle la primaria a Jennifer González. Vamos a mandaron aquí el video. ¿Ah, sí? Eso está interesante. Digo, Davila está
0: como medio chismadito con
1: Bueno, pero Davila sabe lo que sabe. Uh -huh. O sea. Bueno, pero. O sea. Y David le está a un punto en su vida que le importa un carajo. Porque También. él está súper bien en su estación en Florida. Él hace sabores noticias de su casa. Él no necesita absolutamente nada de PNP ya. O sea, él está súper bien. Eso. Y Césarices. César.
0: Mm, ok. Está bien. Vamos para Guadilla. Vamos a hablar de Guadilla un poquito.
1: Ya lo puñeta. Es.
0: Sí, vamos para Guadilla.
1: Bueno, nada, mano. Eh, pues está pasando lo que nosotros digo que iba a pasar. Que la escalada y esto va a, a terminar en, en tragedia, cabrón. Pero tú
0: sabes lo, lo más cabrón, que es lo que yo no, no estoy tratando estoy tratando de entender, es si hay casquillo si hay disparos y si hay video qué puñeta la policía no ha arrestado al policía privado no,
1: pero lo arrestaron no, lo, no, eso, esa es la cosa Él No lo la, no la, lo está detenido no le han las acusaciones por formales. Eso. pero hoy, hoy la policía pudo detectar que lo que dijo el fiscal es que hoy pudieron detectar que era una bala de verdad Este, llegó el informe forense y que ahora están determinando el tema si fue en vía pública o vía privada para determinar cómo va a ser el cargo Que el tipo está suelto por ahí, a lo loco, está, pues, a fiscalía investigando. No sé, no sé. Yo creo es que como lo a las 5 de la tarde de hoy que lo dijeron. Mira, me imagino que lo podía arrestar, sí, pero claro. digo, lo, lo detuvieron. El tema es que no lo han radicado todos los cargos. Eso me mm. presumo que pasará en las próximas horas, próximos días. ¿Y entonces, hay seis
0: eh, manifestantes que pudiesen enfrentar cargos también porque la fiscalía eso, está evaluando probablemente se caerán claro. si, la, si le erradican casos claro, 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 claro este, y hay un tema aquí porque el talking point que veo que están empujando es el, el asunto de que la, el dueño está usurpando un área pública que es donde está la construcción entonces ahí es que está el problema porque una cosa es que una cosa es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales haya declarado que esa construcción es ilegal, que fue lo que hizo, uh -huh. y que está ordenando su demolición. Uh -huh. Y otra cosa es que haya cambiado la naturaleza de ese bien, uh -huh. o sea, de esa área. O sea, esa área sigue siendo una propiedad privada. O sea, uh -huh. es una finca propiedad privada. ¿verdad? Y es importante que la gente entienda algo. Que usted tenga un predio de propiedad privado, no le permite a usted construir lo que le saque los cojones dentro del predio. Correcto. ¿Verdad? ¿No? Ahora, siendo un predio privado, pues no hay manera de justificar que las personas que están protestando allí reclamen que eso es un espacio, un foro público por designación. Que, que es un foro... que
1: pueden entrar al territorio al terreno privado a destruirlo. Ellos Exactamente.
0: sus pantalones. Así que, ¿verdad? y para pa ser bien específico, un foro público por designación es que es un lugar que se ha reconocido donde se pueden, usted se puede expresar o la asociar más, o reunir. La o más protestar. clásica y
1: más conocida es la Plaza Pública. Exacto.
0: O Plaza de las Américas, por ejemplo. Plaza de las Américas está reconocido como un foro público por designación. ¿verdad? En Dependiendo del foro donde usted esté, no es que te pueden suprimir la expresión, pero la pueden regular en tiempo, lugar y manera. Digamos, usted no puede, usted puede protestar frente a una acera pública en una urbanización que no tenga control de acceso frente a una casa, pero muy probablemente no va a poder protestar hasta las 2 de la mañana porque pues hay gente que, que los vecinos, quieren dormir. Y, aunque la acera la construyó el gobierno. Y aunque se, la acera la, la construyó el gobierno. Se mantuvo con su bueno. Y el gobierno lo que puede decir es, bueno, pues hasta las 2 de la mañana no es razonable para, 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 para usted protestar. Usted pues anuda su protesta a las 7 de la mañana. ¿Verdad? Este, digamos, por decirle un, un ejemplo. Así que eso es una cosa que tenemos que entender. Y, y porque hay mucha gente confundiendo a la a, a, a la, a la dinámica a la, la situación y, y, y la controversia. Y esto sigue siendo un predio privado. Que es una construcción ilegal, sí. Ya tres ley así lo terminó, Pero sigue siendo un predio privado. Ahora, importante, ¿dónde carajo está el permiso de demolición? Eso es lo que todo el mundo se está preguntando.
1: Eh, es eh, eh, algo inexplicable. Tú sabes. Porque si el
0: permiso de demolición es lo que falta, pues, pues ya está dando el permiso, ya... Digo, sabes. entiendo
1: que hay un caso en el tribunal y va a haber una vista la semana que viene también, o el, ahora en febrero, pero no sé. Eh, pero por otro lado, también hay que reconocer que dentro del de... Skrike, que es el Departamento de Recursos Naturales la actual secretaria cumple su palabra, o sea, en Rincón llegó hasta el Supremo, pero al final del día se removió el muro, y aquí hay una orden de demolición que yo pues confío que al final del día cuando los procesos terminen, pues pa, se va a cumplir y se va a demoler las estructuras que están allí eh, el problema es si nos vamos a tomar la justicia por las manos porque o sea, yo puedo entender que se proteste si la orden de demolición no se cumple, pero la orden de demolición pues está en el proceso el, 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 el debido proceso y no sé eh, se está volviendo un descojón una escala, un escalamiento de detención cabrón, y ahí lo que tiene que estar la policía, pues sí, 24-7 tiene que estar la policía entre medios y bregar la situación, porque o sea, cabrón ahí pudieron morir Muchas personas, ese tipo soltó por claro. 15 tiros, cabrón. O sí, sea, sí, cosa, sí, 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 o sí. Sea, claro, es está una claro. normal, esa, esa agencia, ese tipo es un morón y, da, y esa compañía de seguridad debería, debería revocarle la licencia. Yo no sé, ¿verdad? yo no tengo idea cómo funciona eso, pero. Pero, y, 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 pero para el final del día son
0: personas privadas que o sea, desafundaron su arma de manera ilegal, punto. Tú no puedes hacer eso. No. no tú no puedes hacer es. eso. Y, y el otro asunto aquí es que recordemos que semanas antes hubo un incidente con esa. Eh, con un oficial de esa compañía también allí que le entró tu vaso, ¿verdad? Como a o a puños a un tipo allí en la protesta. Y también se le erradicaron cargos. Este. Con este tema. Pero, pero, pues, nada. Al amigo columna corta. No te escondas. No te esconda después
1: de estar. Suéltalo no en tiro, yo, yo no lo escucho, yo hubiera salido... Está bien, pero pero, pero,
0: está bien, pero, está bien, pero, eh, pero los muchachos estaban allí tirando piedras y haciendo las cosas que hicieron, porque con una corta estaba jodiendo. Está agitando, está
1: agitando,
0: y perdón, si usted estaba puesto para eso, pues usted tiene que... Estar Ese es el papel fuego. que juega, siempre. Pero, está es. bien, pero usted tiene que quedarse en la línea de fuego con los muchachos, ¿me entiendes? Porque la linda, la linda, la linda... Yo sé que él es un chiquitín y eso, y se estaba protegiendo, pero pues... Está bueno.
1: <risa>
0: <risa> eh, va, ya para finalizar ¿qué pasó con Betsaida? ok eh,
1: la comisión de los jurídicos de la cámara está investigando las denuncias que ha hecho Betsaida sobre el caso de Kevin Fred y otros casos más que ella, pues, ella ha ido a varios lugares a decir, siendo fiscal activa todavía y nombrada que el departamento de justicia le paralizó esas investigaciones este y pues la citaron a una vista pública formal bajo juramento a que hablar allí y dio varios, varios, dio bastantes testimonios, repitiendo esencialmente lo que ya había hablado de, en otros lugares. Este, la cita que recoge la prensa es que ella dice: A mí ya nada me sorprende en el Departamento de Justicia. Pero ese mismo día, justo antes de que ella testificara, pues Domingo Manuel y le mandó una carta diciéndole: De estas cosas no puedes hablar porque son. Eh, Investigaciones activas y te expones te a, no solo que te despidamos, ¿verdad? que te sacamos de tu trabajo, sino de acusaciones criminales, porque pues, los fiscales tienen un deber de la claro. Y eh, pues la Cámara está estudiando, eh, entiendo que ya se presentó la resolución, pues darle inmunidad a la fiscal para que testifique ante la Cámara, sin miedo a represalias, porque, y esto pues yo, tengo que revisar, tengo que refrescar la memoria de, de cómo se trabajó este asunto. Los casos son del Cerro Maravilla, pero sí la legislatura en su poder investigativo incluye la posibilidad de dar inmunidad. Y el efecto es, las legislaturas no acusan, pero el efecto es que esa inmunidad eh, pues protege a la persona que la tiene de cualquier represalia extralegislativa por su testimonio. En cierto sentido, o sea, le quitaría el poder, entiendo yo, al Departamento de Justicia a tomar represalias contra la fiscal sea administrativa eh, ética o legal eh, y ese proceso tiene que ir a votación del floor o sea no es que lo pueda dar Orlando solo allí la comisión de los jurídicos tiene que ir a votación y tiene que ser una mayoría del cuerpo que, que se lo ofrezca hubo a múltiples testigos en el Cerro Maravilla que se le ofreció inmunidad y en parte pues uno tiene que entenderlo obviamente es algo bien extraordinario pero uh -huh. ¿quién carajo puede investigar al Departamento de Justicia? ellos mismos no se van a investigar eh, en teoría el Departamento de Justicia Federal y el FBI pero ellos tienen una relación bien cercana, colaboran todos los días. La fiscal que supuestamente, que es Jorge Castelló, que supuestamente según el testimonio es una de las principales bloqueadoras de, de, de investigaciones, es fiscal federal. Este, so, ¿Le va a citar? Eh, pues no sé. Así que está lo más interesante ahí, ese temita constitucional, que está obviamente corriendo por lo bajo dentro de una semana tantas noticias, pero hay que estar pendiente.
0: Hmm. Sí, es que están pasando tantas cosas que eso se está como que perdiendo Falling through the cracks uh -huh. Y no sé, no sé Yo te voy a decir algo, Yo, no sé No sé Yo quiero darle el beneficio De la duda a Betsida, Quiñones Pero me parece aquí que también hay un poquito de Postureo Puede ser pero, y un poquito de y, y, papeloneo. Y para ser justo,
1: sabes. Domingo y Manuel no tenía nada que ver cuando se pararon esta investigación. Por, por, es por eso, por, pero por eso. Pero yo lo, el crédito que yo le doy a la fiscal Quiñones es que en vez de estar quejándose de esto en una barra con sus panas, estaba juramento allí contando su cara. Y eso pues... Es También eso vale. Y, eso
0: pero, pero, pero,
1: no sé, no sé. Yo creo que aquí hay
0: mucha vendeta personal de muchas cosas que se están colando en este asunto y que claramente pues hay debe haber frustración en ese equipo de fiscales por la situación del caso de Kevin Fred no. o, sea, no, o sea oye son humanos los fiscales claro, juegan seguro. para ganar y pues está duro tú sabes yo yo puedo entender esa parte pero no sé si esto al final del día nos ayude a entender si había posibilidad de esclarecer el caso de Kevin Fred o no por ejemplo que debe ser el fin último de esta, de esta controversia más allá de lo que pueda señalar el Versailles o no ¿verdad? Ese, eso es lo que digo eso es lo que pienso eh, y eso es lo que me preocupa un poquito este pero nada no, va mira vamos a dejarlo hasta ahí
1: este... eh, jurado por favor antes de próximo, no, nuestro próximo programa veredicto o lo que ustedes quieran pero antes de que grava nuestro próximo programa
0: se me cuida, muchas gracias. Bye.